0: Das Bundeskabinett hat heute Eckpunkte für eine Cannabislegalisierung in Deutschland vorgestellt und die wichtigsten Inhalte stellt unsere Korrespondentin Claudia Plass vor.
1: Erwachsene sollen künftig Cannabis kaufen und besitzen dürfen. Das soll bis zu einer Höchstmenge von 30 Gramm zum Eigenkonsum straffrei bleiben. Auch der Eigenanbau von Cannabis soll künftig legal sein, allerdings in begrenztem Umfang. Bundesgesundheitsminister Lauterbach stellte die Eckpunkte vor und betonte, es gehe unter anderem um einen besseren Gesundheitsschutz.
0: Wir wollen eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums erwirken, um damit einen besseren Kinder- und Jugendschutz, aber auch einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen und somit also den Problemen entgegenwirken, die wir feststellen bei der Bewertung der derzeitigen Umgangsweise mit Cannabis.
1: Zudem soll der Schwarzmarkt eingedämmt werden, sagte der SPD-Politiker. Verkauft werden darf Cannabis den Plänen zufolge nur in lizenzierten Fachgeschäften. Im Gespräch ist auch eine Obergrenze für den Wirkstoff THC, und zwar für junge Erwachsene unter 21. Die Ampelregierung hat sich zunächst auf Grundsätze geeinigt. Noch ist offen, ob es tatsächlich zu einer Cannabisfreigabe kommt oder ob das Vorhaben gegen europarechtliche Regeln verstößt. Lauterbach kündigte an, die Eckpunkte der EU-Kommission vorzulegen für eine entsprechende Prüfung. Sollte Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren riskieren, werde es auf der Grundlage der nun vorgelegten Eckpunkte keinen Gesetzentwurf geben, so Lauterbach.
0: Soweit also der Kurzbeitrag über die Legalisierungspläne der Bundesregierung. Mitgehört hat Professor Ulrich Preuß, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des RKH-Klinikums Ludwigsburg. Guten Tag, Herr Preuß. Guten Tag. Wie bewerten Sie prinzipiell dieses Eckpunktepapier?
2: Ja, das folgt so ein bisschen der Diskussion, die ja schon seit äh, einigen Monaten oder auch Jahren gibt und jetzt ein bisschen sich äh, ja zugespitzt hat durch das Vorhaben der Ampelkoalition im Koalitionsvertrag, eine Legalisierung, eine kontrollierte Freigabe von äh, Cannabinoiden zuzulassen und anzustreben. Ja, äh, Eckpunkte folgen so ein bisschen diesem Diskussions. Forum, Das jetzt im letzten Sommer schon stattgefunden hat und ich nehme immerhin zur Kenntnis, dass einige der Punkte, die da diskutiert wurden, zum Beispiel Gesundheitsschutz, so ein bisschen Eingang gefunden
0: haben. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat äh, angesprochen, er möchte mit dieser Legalisierung einen besseren Kinder- und Jugendschutz äh, einführen, auch einen Gesundheitsschutz. Wissen Sie, was er damit genau meint?
2: Und ich gehe davon aus, dass äh, bisher ja Cannabinoide auf dem Schwarzmarkt besorgt worden sind. Ne? Und äh, problematisch ist natürlich, dass wenn Cannabinoide so erworben werden, nicht klar ist, was denn die dort verkauften Substanzen überhaupt enthalten. Also da kann alles Mögliche drin sein, zum Beispiel synthetische Cannabinoide, die ja im Vergleich zu den sogenannten phytocannabinoiden völlig anderes Gefährdungs- und pharmakologisches Potenzial und Profil haben, ne, dass Cannabinoide dann bei der kontrollierten Freigabe äh, auch das äh, drin ist, was äh, draufsteht, ist dann garantiert für Jugendliche generell unter 18 Jahren das sagt die Fachwelt einhellig, ist sind Cannabinoide natürlich nicht geeignet. Und zwar auch aus gesundheitlichen Gründen, also entsprechender Gesundheitsschutz und dessen Durchsetzung wäre dann natürlich auch wichtig, dass das Bestandteil eines solchen
0: Gesetzesvorgabens ist. Mhm. Es gibt heute auch Kritik an diesen Vorhaben, also zum Beispiel sagt der Gesundheitsminister Klaus Holleczek aus ja. Bayern, der Konsum von Cannabis Berge wesentliche und teils irreversible gesundheitliche und soziale Risiken, er warnt zudem vor einem Drogentourismus nach Deutschland. Jetzt frage ich Sie, Herr Preuß, als Suchtmediziner. Stimmt das, dass der Konsum für Cannabis wesentliche und teils irreversible gesundheitliche Risiken nach sich ziehe? Ich frage das jetzt erstmal in Bezug auf Erwachsene.
2: Gut, bei den Erwachsenen, da haben wir ja umfangreiche Untersuchungen gemacht, zum Beispiel war ich auch an der Studie des BMG, des Bundesgesundheitsministeriums zu Cannabis-Risiken und Potenzial, also Capris, beteiligt gewesen. Und da hat sich herausgestellt, dass bei Erwachsenen das Konsumrisiko vermutlich mit relativ wenigen, ne, ausdrücklich wenigen äh, gesundheitlichen Folgen, sowohl psychisch als auch somatisch verbunden ist.
0: Was heißt wenigen, Und, wenn ich Sie fragen darf? Also
2: wenig ist äh, natürlich kann es Nebenwirkungen geben, wenn es beim Probierkonsum bleibt. Ne? Mhm. Äh, also zum Beispiel Erkrankungen Der Lunge können verschlimmert werden, Bronchitiden können auftreten, aber es gab sich zum Beispiel kein Hinweis darauf, dass Lungentumoren, wie man es vom Tabak kennt beispielsweise, vermehrt auftreten. Oder kardiovaskuläre Risiken, also für das Herz- und Gefäßsystem. Auch da hat man ursprünglich vermutet, erhebliche Risiken bestehen, die sind aber so nicht eingetreten. Und ähnlich ist es auch. Bei psychischen Erkrankungen beginnt der Konsum im Erwachsenenalter, dann scheint das Risiko für Beeinträchtigung der Psyche, dauerhafte Beeinträchtigung der Psyche, so bislang nicht nachweisbar sind. Vorsicht, die Erkenntnis von heute ist morgen der Irrtum von gestern. nicht. Also, sobald sich neue Ergebnisse ergeben, kann man das sich revidieren, aber für das Erwachsenenalter ist der Papierkonsum, nicht die Abhängigkeit, nicht der schädliche Konsum, vermutlich mit wenig Risiken verbunden. Ja, wir Anders ja. bei Kindern und Jugendlichen. Ja, aber oder? ich denke,
0: wir sollten uns jetzt fokussieren auf Erwachsene, mhm. weil ich glaube, sonst wird es ähm, zu komplex, weil jetzt gilt ja. ja erstmal sozusagen die Freigabe für Erwachsene. Wird man als Erwachsener von Cannabis abhängig?
2: Man kann es natürlich werden, nicht, aber das Risiko ist schon deutlich geringer, als wenn der Konsum im Kindes- und Jugendalter beginnt und dort dann regelmäßig ist. Also das Risiko ist natürlich da. Etwa 10 Prozent aller Konsumierenden bekommen irgendwann mal ein Problem mit den Cannabinoiden. Es ist ähnlich die Rate hoch wie beim Alkohol, da haben auch etwa 10% Prozent der Konsumenten ein Problem damit oder können einen pathologischen Konsum mit schädlichem oder abhängigem Konsum entwickeln. Man geht aber davon aus, und soweit man das jetzt weiß, ist das Risiko, wenn der Konsum im Erwachsenenalter beginnt, deutlich
0: niedriger. Mhm. Aber es wäre schon wir hätten da schon eine Risikogruppe von Erwachsenen, die als Jugendliche Cannabis konsumiert haben und es jetzt weiter tun dürfen, legal.
2: Ja, das wäre natürlich schon ein Risiko, die wie gesagt, wenn es schon in der Jugendalter beginnt, etwa in der Adoleszenz, na, dort regelmäßig und auch hochdosiert, Cannabis-THC-Anteil ist ja nicht mehr 6%, wie noch vor 40, 50 Jahren, sondern jetzt bis zu 25% Prozent
0: mit Aufbereitungen mehr, dann ist das Risiko erheblich erhöht. Mhm. Dann bleiben die Schäden bleiben. Ja, okay, gut. Das Risiko ist da, äh, entnehme ich jetzt äh, Ihren Äußerungen. Das heißt aber, Herr Preuß, wir hätten, wenn wir so eine Legalisierung bekommen, wie wir es im Eckpunktepapier eben gehört haben, müssten wir diese Legalisierung flankieren durch bestimmte Maßnahmen, die den Konsum nochmal genau analysieren und die Wirkung des Konsums, richtig?
2: Richtig, es wäre gut, wenn, so wie es auch die Fachgesellschaften in einer gemeinsamen Stellungnahme ja schon mal formuliert haben, ein solches Vorhaben wissenschaftlich begleitet, weil die ja. epidemiologischen Daten in Deutschland dann noch sehr, sehr dünn sind. Zweitens müsste man das flankieren mit Präventionsmaßnahmen, die eben möglichst Fläche entdecken, das existiert bis jetzt noch nicht, in Deutschland möglichst schon im Schulalter angeboten werden, wie geht ein verantwortlicher Umfang mit solchen Substanzen, findet der statt. Das gilt jetzt nicht nur für Cannabis, sondern auch für Alkohol und Tabak. Und drittens ist es natürlich auch so, dass man das Gesundheitssystem so ein bisschen davor vorbereiten muss. Was passiert denn, wenn der Probierkonsum in bestimmten Altersgruppen, und da gibt es Hinweise aus anderen Ländern dafür, die mit Cannabis anders umgehen als Deutschland. Wie kann das Gesundheitssystem, das eh schon belastet ist durch alle möglichen Faktoren, darauf vorbereitet werden, dass der Gesundheitsschutz und die Behandlung von Personen mit äh, vielleicht eintretenden Cannabiskonsumstörungen verbessert werden
0: kann. Was meinten Sie jetzt gerade mit bestimmten Altersgruppen und einem bestimmten Konsum?
2: Also, man weiß zum Beispiel aus äh, Kanada und den USA, dass nach dem anderen Umgang mit Cannabis dort die Konsumrate bei Personen mit äh, zwischen 21 und 25 Jahren, also nicht bei den Jugendlichen, sondern bei den jungen Erwachsenen zugenommen hat. Mhm. Na, man weiß auch, dass in einigen dieser Bundesstaaten der USA zum Beispiel, das ist zu also einer Zunahme, von Notfallbehandlungen wegen Cannabis-assoziierter mhm. äh, Störungen gekommen ist. Also erstens muss man diese Altersgruppe dann entsprechend im Blick behalten und gucken, ob es auch in Deutschland da zu einer Zunahme kommt mit den entsprechenden möglichen Risiken für die Gesundheit, die damit verbunden sind. Und zweitens, wenn es tatsächlich zu einer Zunahme von Notfallbehandlungen kommt, und es wird dann zum Beispiel auch die psychiatrische Versorgung betreffen, äh, die akutsuchtmedizinische Versorgung betreffen, da ist es gut, dass man das System auch in Dafür
0: Gut, aber ich habe Sie vom Anfang her so verstanden: Für Sie wäre diese Legalisierung und diese Eckpunkte dieses Papier wären prinzipiell in Ordnung, wenn man die Maßnahmen äh, durchsetzt, die Sie gerade noch mal angesprochen haben.
2: Also unter Abwägung aller Vor- und Nachteile, die wie das ja so häufig ist, und auch da habe ich selber auch einen Lernprozess hinter mir, können äh, diese politische und gesellschaftliche Diskussion natürlich so gelöst werden. Nicht zum ersten, Zweitens Ist es aber schön, wenn die Politik äh, so ein bisschen der Wissenschaft folgt und auch sagt: Wir haben hier bestimmte Flankierungen, die wir brauchen und die da vielleicht auch sinnvoll und notwendig sind, da drängen wir und beraten auch gerne, dass das entsprechend dann in ein solches Gesetzesvorhaben einfließen
0: kann. Sagt Ulrich Preuß, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin hier in SWR 2 Impuls. Ich habe mit ihm über das Eckpunktepapier zur Cannabislegalisierung in Deutschland gesprochen. Herr Preuß, vielen Dank für das Gespräch.
2: Bis ja.